0: La forma en que se ha reprimido la movilización popular desde que se vacara a Martín Vizcarra y asumiera a Manuel Merino a la presidencia ha sido de un extremo inusitado.
1: Hoy es 16 de noviembre y esto pasó a la luz del sol. Se metieron con la generación equivocada, se agudiza a la crisis política en Perú. Los jóvenes son una vez más los protagonistas del cambio social en Latinoamérica. El fin de semana renunció Manuel Merino, el presidente que había asumido el martes pasado. Las protestas en su contra comenzaron desde el día 1 de su asunción y fueron realmente un escándalo. El sábado la policía reprimió movilizaciones en Lima y fueron asesinados dos jóvenes. Tras la represión renunciaron varios ministros de Merino, lo cual desembocó en la renuncia del presidente. Hoy, una ONG peruana reportó 44 desaparecidos tras las protestas. Ayer se reunió el Congreso para elegir la mesa directiva, donde se presentó tan solo una lista de la izquierda encabezada por Rocío Silva, pero no consiguió los votos suficientes y hoy se vuelve a reunir el Congreso para votar. Martín Guerra, analista político peruano, nos brinda su mirada de los hechos y explica el rol de los medios de comunicación en este conflicto.
0: Bueno, si bien es cierto, que los derechos humanos nunca han sido muy respetados en nuestro país, sobre todo en los últimos gobiernos neoliberales, en las últimas marchas se ha notado un eh, robustecimiento de la violencia policial nunca antes vista en movilizaciones. Si bien es cierto, se ha asesinado eh, dirigentes y manifestantes en otras partes del país durante las últimas décadas, la forma en que se ha reprimido la movilización popular desde que se vacara a Martín Vizcarra y asumiera a Manuel Merino a la presidencia ha sido de un extremo inusitado. Se ha disparado a la cara, se ha disparado al cuello, se ha disparado al cuerpo, a quemarropa con órdenes de matar. Con, hay videos que señalan cómo los miembros de la fuerza policial gritan mátalo, dispárale, sin ningún miedo a ser filmados o... o, o que esto se registre. Y eso entonces analizamos que responde a una decisión del Ministerio del Interior y de las fuerzas policiales. No es que ellos actúan por iniciativa propia, ha sido generalizado. Incluso se ha utilizado la fuerza represiva con gases lacrimógenos de manera eh, constante y, y, y muy fuerte, eh, como le refiero, nunca antes usada. Y eh, pensamos que es un miedo a la gran movilización que se hizo en todo el país, porque ha sido general y la fuerza que tuvo en Lima. Entonces hay una necesidad de reprimir al pueblo porque hay una crisis muy fuerte en la clase dirigente y la pugna del interior de la derecha es tan grande que temen que se eh, reedite aquello que hasta hace muy pocos meses era solo una consigna de algunos grupos y ahora se ha generalizado. El clamor por una asamblea popular constituyente. El papel más increíble eh, ha sido el de la prensa. La prensa desde un primer momento comenzó a jugar con un doble discurso. El discurso eh, crítico a Merino, pero también señalando que era el proceso legal que se había cumplido. Eh, para, eh, nosotros pensamos que se estaba acomodando. Recordemos que aquí la prensa está concentrada. Es decir, la, ma la mayor cantidad de medios de comunicación impresos y, y televisivos y radiales pertenecen en un 90% a dos familias dos familias que están asociadas con los grupos más poderosos, conservadores y tradicionales del país. Entonces han estado jugando a eso, y cuando han visto la movilización, la prensa ha comenzado, como nunca en el Perú, a favorecer la movilización. Incluso en los medios de comunicación señalaban de qué manera había que ir a la marcha, cómo había que cuidarse, qué mecanismos utilizar para resistir los gases lacrimógenos, etc. Eh, y criticando a las Fuerzas Armadas y policiales, cosa que jamás en nuestro país hizo la prensa. No se ha estado manipulando eh, las ideas y, y los sentimientos de la población respecto al gobierno, que es un gobierno nefasto y terrible, eh, pero lo que se buscaba ahora era, eh, digamos, acomodarse a la nueva situación. Y te digo esto porque se presenta a los renunciantes en el Congreso y en, y en los ministerios como peruanos eh, devotos de la democracia y justos que al ver eh, el carácter que ha cobrado el régimen se dan cuenta y renuncian. No es cierto. Lo que pasa es que el, el régimen no podía sostenerse y ellos están viendo la manera de salvar el pellejo, discúlpame la expresión, pero es así. Entonces, no es que sean demócratas cabales que están pensando cómo solucionar los problemas, sino que hay un reacomodo muy rápido de un gobierno que no se iba a sustentar de ninguna manera desde el carácter de su dirigente hasta los, eh, la forma en que se compuso. ¿Y por qué digo esto? Porque la pugna muy fuerte que había en la clase dirigente se daba entre unos una, representantes de unos nuevos ricos de las regiones del país, de las provincias, contra la, eh, digamos, la burguesía tradicional, la vieja oligarquía. Y el problema era los eh, fondos económicos que eh, están alrededor de las universidades privadas. Esta pugna, eh, digamos, llevó a Merino a desplazar a Vizcarra, pero Merino llega y lo único que hace es restablecer a los viejos poderes.
1: Instalaron antenas de wifi en parajes y zonas rurales que benefician a más de 20 familias. El gerente técnico de la autopista de la información, Franco Videla, dijo que entre los sitios en los que se habilitaron antenas y puntos de acceso están los parajes El Mataco, La Brisa y Barranca Alta. No todos los hogares contaban con el servicio de energía eléctrica, en estos casos también se les proveyó de paneles solares que no solo alimentan las antenas sino que también permiten abastecer otros dispositivos. La ley de alquileres aconseja denunciar incumplimientos. A mitad de año se promulgó la nueva ley de alquileres que modificó el Código Civil y Comercial de la Nación que establece nuevas reglas para los contratos de locación. Ante el aumento y la demanda de departamentos y casas, la especialista Gabriela Calvo aconseja denunciar el incumplimiento en defensa del consumidor. Y esto también pasó en Argentina y en el mundo. Se trata mañana del aporte extraordinario a las grandes fortunas. Siguen las reuniones con el FMI serán virtuales. Discuten las medidas sociales para fin de año. Tras el fin del IFE, 15 países firman el RCEP, el bloque comercial más grande del mundo que está en Asia y las elecciones municipales en Brasil y sus consecuencias. Y esto fue A La Luz del Sol, el daily podcast de Góndola y Grupo Ciudad, en la producción Jonathan gasiro en la edición Darío López. Quien les habla, Luciano Ilesca y nos volveremos a encontrar mañana 8 de la noche en todas las plataformas para repasar todo lo que pasa en San Luis.